1: Postcriptum. Post
2: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: N'importe quoi. Cher Abby, ton entrée dans ma vie a été exceptionnelle. Je me souviendrai toujours de notre rencontre lorsque je vu arriver dans ce couloir de la pouponnière. Mon cœur sautait d'émotion dans ma poitrine. Tu m'as transformé en papa, en ton papa. Ma vie a quelque peu changé depuis ton arrivée. Je ne me souviens plus comment c'était avant, mais je sais que maintenant, ça ne pourrait plus être sans toi.
3: Oui, il est là aussi, il y en a un autre là-bas, t'as raison.
0: Les gens, naturellement, disent, euh, évidemment, papa, maman. Normal,
3: on va dire. Je me rappelle souvent que quand je suis né, l'homosexualité n'était pas dépénalisée. C'est arrivé en 82, si je dis pas de bêtises. Et en fait, de me dire que 40 ans plus tard, j'ai le droit d'être papa, je me dis, waouh, truc de fou quand même. Quand je suis né, j'avais
0: pas le droit d'être homo.
3: Et en fait, là, j'ai le droit d'être papa.
0: De par l'adoption, y a, y a, on est assez, pour l'instant, assez peu de couples de même sexe à avoir pu adopter. Il y a vraiment un truc de l'ordre de l'exceptionnel. Regarde là, par là. En fait, moi, je vis ça comme ça. Regarde, Abby. Hop, tu le vois par là
3: Lettre sonore numéro 48. Miaou. Cher papa.
0: Lettre sonore numéro 48. Cher papa.
3: Comment il fait, le poisson
0: Cher habit. Cher habit.
3: Alors dans l'entrée, j'ai mis quelques photos d'Abigail, enfin quelques, une bonne vingtaine et encore j'en ai enlevé. Il y a notamment cette photo euh, de notre rencontre à la Pouponnière et Abigail me regarde déjà euh, en, en se demandant sûrement euh, qui c'est celui-là. Mais je ne sais pas, en tout cas le regard il est bien euh, fixe euh, sur moi et puis Mathieu il, il tient la main. C'est le premier contact qu'on a eu avec elle, quoi, lui tenir la main et de la regarder pendant 5
0: minutes. Philippe
1: et Mathieu, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. La première fois qu'on a entendu parler de leur histoire, on a été ému. C'est un ami qui nous a montré cette photo dont Philippe parle. Ils sont tous les deux penchés sur elle, presque recroquevillés sur elle. Abigail a alors tout juste quatre mois. Elle est assise sur les genoux de sa référente à la pouponnière, là où elle a vécu le tout début de sa vie. Cette photo, c'est celle de deux hommes qui deviennent papa. Ils sont le troisième couple gay à avoir pu adopter à Paris depuis l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe en 2013.
0: Je m'appelle Mathieu. Euh... Je vais avoir 40 ans, je suis en couple avec Philippe, je suis coiffeur, j'ai un, une petite structure planquée dans une impasse du 11e, très jolie et très fleurie. Et voilà, nous sommes les parents de Abigail. On a effectivement décidé qu'on euh, fêterait l'anniversaire de la famille et on a décidé avec Philippe que c'était la date à laquelle on l'a rencontrée, qui est le 5 octobre, c'est la première fois qu'on l'a vue. Et du coup, euh, on a décidé que c'était l'anniversaire de la famille et que c'était une date qu'on fêterait ensemble tous les ans, en plus de son anniversaire.
3: Voilà. Là, je m'appelle Philippe, j'ai 42 ans. J'ai grandi en région parisienne, une famille classique. Alors, Mes parents sont venus du Portugal dans les années 60-70, donc euh, j'ai grandi dans cette culture euh, portugaise, euh, à la maison. Euh, voilà, Une famille aimante. Euh, Ma maman, elle était femme de ménage et mon père, il était agent d'entretien. Donc euh, des métiers assez euh, difficiles. Ils ont travaillé jusque très tard. Ils ne sont pas à la retraite depuis très longtemps. Mais euh, ils sont arrivés dans les années 60-70. Ils se sont mariés très vite. Ils se sont mariés au bout de 4 mois de rencontres. Pour la petite anecdote, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mon père, il a proposé à ma mère de se marier parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui faire à manger. Mais ils sont toujours ensemble euh, depuis 40 ans. Euh, je ne les ai jamais vus s'engueuler, je ne les ai jamais vus se disputer, ils s'embrassent encore, ils se font des papouilles, enfin c'est vraiment, euh, ils sont euh, ouais, toujours très très amoureux
0: l'un de l'autre. Moi j'ai fait mon coming out très tôt, je dirais qu'à 16 ans, je pense que mes parents et l quasiment l'intégralité de ma famille étaient au courant. Je pense que peut-être ma maman était au courant, elle a fait comme si c'était une surprise, enfin j'imagine ça, je ne sais pas trop, il n'y a jamais eu aucun problème. Quand j'ai fait mon coming out, ma mère m'a dit, a pensé qu'elle serait jamais grand-mère. Moi, je lui ai tout de suite répondu que si, elle serait grand-mère. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis enfant unique, donc c'était potentiellement la seule possibilité pour elle d'être grand-mère, en vrai.
3: Moi, j'ai vraiment senti un truc euh, à l'entrée au lycée en seconde, où euh, c'est vrai que j'avais beaucoup d'amis filles. Évidemment, on va partir sur un cliché, mais. Je traînais beaucoup avec les filles et, euh, et un jour il y a eu cette phrase je me en rappelle encore aujourd'hui hein, de quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu traînes toujours avec les filles et je sais pas il y a eu un truc qui a dû se faire dans ma tête à ce moment-là et puis il est arrivé euh, le premier garçon euh, un déclic un truc et euh, ça s'est fait au Portugal d'ailleurs c'est très rigolo et où je suis revenu du Portugal et en fait je me suis dit bon bah en fait tu aimes les garçons et euh, j'ai très vite rencontré Mathieu c'était un an après euh, donc, euh, je n'ai pas eu beaucoup d'histoires avant Mathieu et je euh, pas plus mal comme ça. Je n'ai jamais eu dans l'idée d'être quelqu'un qui collectionne euh, les aventures et tout. Ce n'est pas du tout mon, ma personnalité. À ce moment-là, je ne l'avais pas dit à mes parents. Euh, je voulais attendre en fait, d'avoir une histoire sérieuse et un truc assez long. Comme si je devais me justifier en fait, qu'au-delà d'une euh, histoire de sexualité, parce que c'est ça, qui ressent qu'il y a une histoire d'amour en fait, derrière. Quand je me suis rendu compte que j'étais homo. Ça n'a pas mis un frein à mes idées de fonder une famille. Où... J'étais peut-être inconscient à l'époque, hein, mais euh, j'ai toujours voulu être papa. J'ai grandi dans un, dans un cocon où la famille, c'est quand même très important. Je ne me suis pas tout de suite dit, ah ben non, ça c'est fini. En fait, je me disais, euh, ce n'est pas incompatible.
0: Le désir d'enfant a toujours été présent chez nous. Et moi, je n'imaginais pas euh, ne pas avoir d'enfant. Et je n'imaginais pas pouvoir être avec un homme, être avec un garçon qui ne veuille pas d'enfants, même à 20 ans. Je savais que j'aurais des enfants. Bien sûr que la question de l'homosexualité, elle se pose à un moment sur comment avoir des enfants et pourquoi moi aussi, en tant qu'homosexuel, je serais privé d'avoir des enfants. Avec Philippe, on est dans une réalisation traditionnelle de la famille en tant que couple homo, parce que, en fait, c'est notre façon de vivre. Donc, euh, j'ai fait mon coming out. On s'est rencontrés, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je connais ses parents, il connaît les miens. On s'est mariés. On a là, maintenant, on a Abigail qui est avec nous, mais on est un couple très tradit. Le choix de l'adoption, en fait, pour moi, c'était la seule solution parce que j'étais homosexuel, c'était pour moi la seule solution.
3: cher Mathieu, il y a 20 ans, j'ai choisi un petit ami qui ne me ressemblait pas. Libre, heureux et globalement un peu fou. Je n'imaginais pas alors que tu serais avec Abigail, ce père si dévoué, aimant, patient et sérieux, parfois même un peu trop, si bien qu'on dirait moi. Nous avons grandi ensemble et notre bateau a beaucoup tangué en 20 ans. Il a parfois chaviré, mais n'a jamais coulé. J'espère qu'il tangera encore de longues années. Ce sera le signe que nous avançons et je sais aujourd'hui que nous sommes assez forts pour tout traverser. Je t'aime. Pour 331, contre 225. La gauche applaudit
2: debout. Qui bon, moi bon. bon. Égalité, égalité, écrit la majorité. L'opposition quitte l'hémicycle. Les ministres s'embrassent. Après 136 heures
3: et 46 minutes de débat. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de
2: même sexe. La France vient de devenir le 14e pays au monde à légaliser le mariage homosexuel.
3: En fait, euh, 2013, euh, c'est l'année euh, du mariage pour tous. Je pense que ça aussi, quelque part, nous a remis dans un schéma plus normé de « ah, on peut se marier, ah, bah, on peut adopter ». Et cette idée de devenir parent, peut-être qu'elle est revenue en fait, parce que moi, je l'avais un peu lâchée au début de ma
0: trentaine, et je pense qu'elle est revenue parce que je pouvais le faire en fait. J'ai toujours pensé à adopter un enfant. Alors peut-être que parce que ma mère, à un moment, avait travaillé quelque temps dans les services sociaux à l'époque... À la DAS, ce qui était la DAS à l'époque. Peut-être que c'est une projection de ça en fait. Mais moi, ça a toujours été la, la, quasiment l'unique façon pour moi de me projeter dans la parentalité. Pourquoi faire un enfant alors qu'il y a des enfants qui ont des besoins auxquels je peux répondre J'aide, je sauve un enfant. J'avais ça en tête. Je n'étais pas attaché à, juste au lien du sang en fait.
2: Je suis la maman de Mathieu, la belle-mère de Philippe, la grand-mère d'Abigail. Je m'appelle Claudine, j'ai 63 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois dans nos discussions avec Mathieu et Philippe, ils me disaient qu'ils aimeraient bien avoir un enfant, que c'était quand même une belle suite dans leur histoire. Donc, on en parlait comme ça de temps en temps, mais euh, au départ... Euh, voilà, juste quelques petites phrases à l'occasion d'une discussion. Et moi, je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va être possible Ça risque sûrement d'être très long, et puis en plus peut-être impossible, parce que en étant en couple de garçons comme ça, moi j'avais un peu peur de ça. Puis ayant travaillé effectivement dans ce milieu d'adoption, alors bien sûr, c'était il y a longtemps, hein, parce que ça fait pratiquement 40 ans. J'avais d'autant plus peur que je me disais, bon, un couple d'homosexuels, euh, à l'époque, euh, nous, euh, c'était carrément impossible. On n'avait d'ailleurs jamais de dossier euh, de demande d'adoption de, de la part d'un couple, homme ou femme.
0: Philippe avait un... un... Il me semble qu'il avait un besoin de lien de sang plus important. Donc, la question de la GPA s'est posée dans notre couple. Non, non, c'était vraiment des sujets de discussion. De pourquoi tu as besoin de ce lien, par exemple, de sang Qu'est-ce que tu projettes là-dedans Pourquoi moi, j'en avais pas nécessairement besoin Parce que ça passe pas par là. Le lien, l'amour, il n'y a pas besoin que mon enfant porte mon sang à moi pour que je l'aime plus que tout, en fait.
3: La GPA, c'est de faire appel euh, donc, euh, à une femme pour porter euh, le bébé qui a été inséminé, logiquement, enfin en tout cas dans les pays où c'est autorisé, aux états unis et au Canada, de porter euh, le bébé pour un autre couple, qu'il soit hétéro ou homo.
0: En ce qui me concerne, ça soulève trop de questions éthiques. Comment on se positionne par rapport à la mère porteuse, par rapport au, à la relation à l'enfant et puis, il y avait aussi la question financière, qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est quand même excessivement cher, la GPA. En moyenne, je dirais qu'il faut entre 100 et 140 000, je pense. Et, et puis, moi, je ne voulais pas faire un crédit non plus. Je ne voulais pas emprunter de l'argent pour avoir un enfant. Et du coup, peut-être que si on avait une GPA éthique et une GPA en France aussi, probablement que ça serait, ma vision serait un peu différente.
3: L'autre option pour être parent, c'était la coparentalité, donc de faire un enfant éventuellement avec un couple de lesbiennes ou de demander à une amie de porter un enfant pour nous. Le schéma à quatre de parentalité, j'en avais vraiment pas envie. Et puis en fait, on ne voulait pas d'une parentalité à mi-temps. On ne voulait pas avoir un enfant que le week-end ou une semaine sur deux. Pas en tout cas dans le, le fait de le choisir si après ça arrive, ça arrive, mais pas de choisir une parentalité à mi-temps. Donc en fait, il ne nous restait qu'une seule option, c'était l'adoption. Et en France, donc pour adopter, bah, il faut être marié. Et, bonne nouvelle, du coup, comme la loi était passée, on pouvait se lancer dans l'adoption. Donc, mais il fallait se marier. Hop.
0: Allez. Cher Philippe, Presque 20 ans c'est par cette lettre de notre rencontre et de nos premières discussions sur notre envie de devenir parents. Nous avons fait un long voyage au sens propre comme figuré. Après ce parcours d'adoption, nous sommes aujourd'hui de jeunes parents et je souhaite que tu saches que dès les premiers instants de notre histoire, j'ai su que c'était avec toi que je voulais avoir des enfants. Même si être parent n'est pas toujours facile, ça n'aurait jamais pu être avec quelqu'un d'autre que toi je suis tellement heureux et fier que notre fille ait un père comme toi et de la famille que nous sommes aujourd'hui. C'est papa, papa, papa. Papaï, que tu cherches Il est à la cuisine. Ah oui, je suis là. Je suis toujours là.
1: Et du coup, elle te dit papa, c'est ça
3: elle n'a elle pas encore le papa elle, elle dit papa, elle papa pour nous deux. Elle, en ce moment elle utilise papa pour nous deux, après elle avait une tendance à un peu élever la voix sur la fin du papa et du coup je comprenais que c'était moi, parce qu'elle, comme si elle essayait de prononcer le I, mais, euh, mais en ce moment c'est plus papa tous les deux. Donc euh, sur les photos, euh, si tu lui montres... Euh, Papa, papaye, elle nous distingue sans problème. Tu dis oui, les papas, elle montre Mathieu. Tu dis oui, les papayes, elle oui, me oui. montre moi. Ça, il n'y a pas de... On est identifié. Après, c'est vrai que ce n'était pas le mot le plus simple à prononcer, quand même. Elle tient le aïe, elle tient le papa, mais elle ne tient pas le papaye. Donc ça, ça viendra. Papa. Papa.
0: Oui, ça, de l'eau, évidemment. Hop. La
3: démarche de l'adoption en France. Alors là, je la connais par cœur, sur le bout des doigts. Je la connais même mieux que certaines associations et certains élus politiques qu'on a pu rencontrer. Vous devez être marié, et ensuite, vous devez obtenir un agrément de la part du département. Un agrément s'obtient au bout de plusieurs rendez-vous avec des assistants sociaux, des psys. Ça dure neuf mois, généralement, nous, ça a duré un peu moins, 7 mois, parce que j'étais un peu au taquet sur les rendez-vous et que dès qu'on finissait un rendez-vous, je reprenais le rendez-vous suivant. On
0: met les pieds à Paris Adoption, qui est un endroit un peu vintage. Il y a un côté très 70, comme ça, un peu institutionnel. <rire> voilà. Bon. On a donc rencontré notre travailleur social, qui donc nous a suivis après pendant tout le process. Et elle, au moment où elle se présente, quand même, elle nous dit qu'à titre perso, elle n'est pas... Pour l'adoption des couples de même sexe, donc ça vous met dans l'ambiance directement. Hein. Vous, vous arrivez ultra content et plutôt souriant et happy, hein, euh, voilà. Directement, s'enchaîne la difficulté de l'adoption, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants adoptables, donc elle vous met un petit taquet directement derrière la tête pour démarrer. Et je crois qu'on est resté un peu quoi comme ça. Et voilà. Après, c'est difficile ça parce que pendant tout le process. On vous demande de vous projeter. Livrez-vous, dites-nous comment vous allez être, ce que vous allez pouvoir donner à cet enfant. Et en même temps, dans la seconde d'après, on vous dit « Mais attention, ça ne fonctionnera probablement pas. » C'est un des trucs très difficiles, qui a été très difficile pour moi dans l'adoption. On a eu sept rendez-vous avec des spécialistes
3: pour raconter notre histoire, raconter notre projet de parentalité, jusqu'où on était prêt à aller dans l'adoption. Déjà sur des questions de base, combien d'enfants on veut adopter Jusqu'à quel âge on est prêt à accepter euh, un enfant On avait euh, établi euh, entre 0 et 6 ans, quelle que soit son origine, quel que soit euh, son sexe, quel que soit... Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont adoptables, mais qui ont euh, des particularités de santé. Est-ce qu'on est prêt à accepter euh, qu'un enfant euh, soit... Euh, porteur d'un handicap, d'une surdité partielle, à qui il manquerait euh, une main, à qui aurait eu une hépatite, qui serait séropositif, euh, qui aurait un syndrome d'alcoolisation fétale euh, avéré. Il y a plein de sujets comme ça sur la santé, donc il y a une grille euh, où on coche les cases en disant « oui, non, peut-être, j'accepte ». Donc euh, « non, ça ne me choque pas ». Ils ont une, cette phrase euh, qui est d'ailleurs très importante dans le milieu de l'adoption, c'est ils n'évaluent pas notre capacité à être parents, ils évaluent notre capacité à être des parents adoptants. Ce qui n'est pas du tout la même chose, puisqu'on on nous confie un enfant qui a une histoire aussi courte soit-elle, qu'elle soit de deux mois ou de six ans, qui a vécu déjà un traumatisme. Donc comment on va recevoir cette histoire Comment on va gérer ce traumatisme d'abandon, de milieu familial violent potentiellement et donc, après sept mois de démarche, on a obtenu cet agrément en juin 2017. L'agrément, il dit juste qu'on est apte à adopter. Ensuite, on a cinq ans, puisque l'agrément, il est valable 5 ans. On a cinq ans pour que ça arrive et donc pour que notre dossier soit présenté en conseil de famille et qu'on soit euh, choisi pour être les parents d'un enfant, donc... Euh, des conseils de famille qui sont composés de différents membres, de personnes de l'adoption, des associations, des élus, des médecins, des psychologues, etc. Donc il y a des commissions qui se réunissent tous les mois, je crois qu'il y en a deux à Paris chaque mois, qui, lorsqu'il y a un enfant qui est proposé à l'adoption, décident parmi plusieurs dossiers à quelle famille on va confier cet enfant. Et en fait, c'est là que tout commence. C'est là qu'il faut s'activer. Moi, j'ai toujours eu dans cet esprit que le fait qu'on soit deux hommes, il fallait forcément faire plus que les autres et prouver encore plus que n'importe qui qu'on pouvait être de bons parents. Oui. Le bibi. Tu veux lui donner.
0: Euh, oui, si tu veux.
3: Essaye de. Comme tu veux, si
0: tu veux, tu non, peux non, bon ça va. Matin,
3: Moi, généralement, je donne le biberon le matin. Et après, je pars au travail ouais, et du coup, bibles, le soir. Le soir, c'est plutôt Mathieu.
0: Oui, chaud, c'est Bibi.
3: On fait un bibon, chacun par jour, quoi.
0: Ah, tu veux le tenir Vas-y. Pas de problème, vas-y. T'as assisté une première là. C'est ah, Super. Tu lèves un peu plus. Lève un peu plus. C'est bien. Mon ah, en cher. plus, il est lourd,
3: c'est Bibi. C'est
0: parfait. Tu gères bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Génial
3: Ouais, ce genre de moment, c'est un truc de... Tu, tu vois qu'il y a une avancée, en fait, dans son, dans ce qu'elle sait faire. Du coup, c'est un truc... Tu dis T'as grandi trop vite, déjà, ça fait, ça fait chier Et en même temps, c'est vachement émouvant, en fait, juste de la voir, prendre un biberon et de le tenir toute seule. Moi, il y a des trucs comme ça, à chaque fois, dès qu'elle fait un truc nouveau, ça me... ça me fait un peu monter les larmes, parce que je me dis, c'est... C'est un peu historique, quand même, dans sa vie, donc c'est rigolo. Mais tient son vivant toute seule, elle ne l'avait jamais fait, quoi.
0: Demain matin, tu le fais aussi Bravo, hein Tu m'impressionnes, petit chat.
3: Donc, une fois qu'on a eu cet agrément, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers il y a des couples qui font ça, qui attendent et, euh, le coup de fil magique, euh, qui ne font rien, qui se disent bah, on a l'agrément et on verra. Et puis il y a nous, où on s'est dit bah, en fait il faut qu'on fasse plus. On a fait plein de formations, puisque, en fait il y a différentes formations qui sont proposées à Paris. On a rencontré des professeurs spécialisés dans l'adoption, à Necker. On a fait des colloques sur la psychologie de l'enfant, sur les origines des enfants adoptés, sur comment gérer un enfant adopté, sur... même sur des, des sujets qui étaient au-delà de notre agrément. J'ai fait des colloques sur la, les cardiomyopathies, alors que j'avais coché la case don sur cardiomyopathie. Mais je voulais en apprendre plus, je voulais en savoir plus. En fait, j'ai voulu infiltrer le milieu pour être sûr que notre dossier existe et ne soit pas un dossier parmi les autres tous les jours, tous les soirs à la maison,
0: on en parlait. Hein. On a passé de longues soirées, on a fait beaucoup d'apéros, à discuter de euh, comment tu vois ça, qu'est-ce que tu répondras à, quand elle nous posera cette question, mais aussi sur euh, quelles sont nos limites en tant que futurs parents. Est-ce qu'on est prêt à accepter toutes les spécificités qu'un enfant pourrait avoir Est-ce qu'on accepte un enfant avec un handicap Parce que, par exemple, on est prêt tous les jours à... Euh, ou toutes les semaines à aller à Necker parce que notre enfant a un problème de santé. Et en fait, est-ce que tu crois que si on a un enfant qui est différent de nous aussi, euh, par exemple, si on a un enfant euh, qui est asiatique, avec des origines asiatiques, comment ça va se passer dans notre famille Est-ce que tu crois que, par exemple, les grands-parents seront hyper à l'aise avec la différence Tes parents, mes parents, voilà, c'était ce genre de discussion. C'est surtout, ça m'a permis probablement de me rassurer sur le fait que je puisse être père, en fait. Sans être parfait, mais que moi aussi, je sois capable d'être père, en fait. Parce que ça va questionner tout ça aussi.
3: On a vraiment voulu être les experts de l'adoption pour comprendre et pour que les gens nous prennent au sérieux et nous fassent confiance. En fait, ce que je voulais, c'était juste qu'on me traite comme tout le monde.
0: Lui tout seul ou moi tout seul, je pense qu'on n'aurait jamais pu mener à bien ce projet. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de place. Chez nous, ça a pris beaucoup, 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 beaucoup de place. Pendant 4 ans, je crois qu'on en a parlé quasiment quotidiennement, en fait. Mais c'est ça qui a été vraiment le plus difficile pour moi, de ne pas s'essouffler sur la longueur, en fait. Ça a été compliqué pour moi, le, le, la durée, en fait. De garder toujours, toujours la motivation. Et c'est là que, pour le coup, euh, avec Philippe, on était en binôme, un bon binôme pour se remotiver et, et garder le, le moral aussi, l'énergie pour mener ce projet alors nous on y a toujours cru on a démarré notre projet en se disant que ça fonctionnerait quoi qu'il arrive c'est de la pensée magique hein mais d'abord ça a fonctionné donc voilà pour moi et pour nous on a toujours vécu ce projet là comme ça en fait en étant très dynamique en étant dans la vie
3: je crois que quand on a commencé donc, en 2017 ou 2018, il me semble qu'il y avait genre quelque chose comme 800 agréments valides en cours à Paris. Pour une dizaine ou une quinzaine d'enfants adoptables. Ouais. Donc il y a deux cas de figure. Soit les parents ont été déchus de leurs droits parce que ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Du coup, ce sont des enfants plus grands. Soit des enfants qui sont nés euh, sous le secret. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus nés sous X, mais on dit nés sous le secret. Que donc les parents ont abandonné à la naissance, qui vont en pouponnière, qui vont ensuite en famille d'accueil, et qui ensuite, le temps que les démarches soient faites, soient rendues adoptables après euh, les délais. Je crois qu'un enfant qui est né sous le secret, euh, la mère a deux mois pour revenir sur sa décision.
0: Après, je dirais que notre travailleur social a été très cash sur l'idée de dire qu'elle n'était pas. Elle, à titre perso, pour l'adoption des couples de même sexe. Ça n'a pas empêché qu'elle a très bien fait son job, pour moi. Elle ne nous a pas mis de bâton dans les roues. Mais on veut être sûr d'avoir les mêmes droits que tout le monde.
3: Et au bout des trois ans, je me suis un petit peu énervé auprès de l'assistante sociale. Parce que je lui ai dit, en fait, euh, là, il y a un truc qui cloche. Quoi. Je lui ai dit, euh, on remplit toutes les cases. On a 3-4 ans d'ancienneté dans le dossier. Il ne se passe toujours rien. Il y a clairement un problème de discrimination. En tout cas, là, j'étais vraiment euh, pas dépité, mais là, j'y croyais plus trop.
0: On en a parlé. Elle a dit, j'ai l'impression que vous pensez qu'il y a de la discrimination, en fait. Ce à quoi euh, on a répondu oui. <rire> un peu, quand même. Elle a dit non, pas du tout. Les dossiers sont toujours rédigés de cette façon-là. Et voilà, elle est venue à la maison voir quel était notre environnement. Alors moi, j'avais fait le ménage à bloc la veille. Voilà, c'était genre n'importe quoi. En fait, c'est pas du tout ça qu'elle vient voir. Elle vient juste voir comment c'est foutu chez nous. Est-ce qu'il y a deux chambres Est-ce qu'il y a qu'une chambre Nous, à l'époque, on avait qu'un deux pièces. Il y avait une dernière chose qu'on pouvait
3: faire, effectivement, c'était peut-être d'avoir un appartement un peu plus grand avec une deuxième chambre. C'est ce qu'on a fait.
0: Donc nous, en fait, on a déménagé pour ça euh, aux, aux trois ans de notre dossier, de notre projet. On pense que c'est un point qui a clairement joué en notre faveur et qui a permis l'arrivée d'Abigail, de notre fille, euh, juste un an après.
3: On a fait ça à l'été 2020 et à la rentrée 2020. C'était le 25 septembre 2020, on a reçu
0: un coup de fil. On a tous les deux été appelés d'ailleurs et personne n'a décroché parce qu'on était au travail. Je suis là, au salon, je travaille. Je travaille mon téléphone sonne deux fois dans la journée avec un numéro que je ne connais pas et donc comme d'habitude je ne réponds pas
3: <rire> j'ai rappelé la tutrice qui m'a engueulé parce que du coup j'avais pas décroché et du coup elle me dit donc j'étais dans la rue, hein. je venais de sortir du métro à côté du travail, je suis dans la rue je suis assis dans un petit square pour enfants, c'est assez ironique elle me dit juste euh, le conseil de famille a décidé de vous confier une petite fille, euh, elle est née euh, au mois de juin euh, il faut venir dans mon bureau mardi et donc ça, c'est les seules infos qu'on a sur ce premier coup de fil.
0: Mais moi, je suis donc au salon en train de travailler, Philippe m'appelle, et là, j'ai Philippe en larmes au téléphone.
3: Et je ne sais même plus ce que je lui ai dit, je crois que je lui ai dit...
0: Il baragouine, hein, je, je comprends que...
3: Il fait quoi, mais quoi, mais quoi Alors lui, était dans sa coupe de cheveux, enfin bon, c'était n'importe quoi. Effectivement, l'adoption euh,
0: a appelé, euh, et que...
3: Euh... Et il nous confie un enfant, on a un enfant. Euh...
0: Et donc on boit quand même un verre de champagne.
3: Et on a appelé... Euh... Ben, on a appelé nos parents, c'est la première chose qu'on voulait faire. Quoi.
2: Moi, je me suis sentie grand-mère euh, dès l'instant où Mathieu m'a annoncé l'arrivée d'Abigail, à la seconde même. Un soir, euh, au mois d'octobre 2020, euh, bah, ça je m'en souviendrai toute ma vie, <rire> c'était un vendredi soir, j'étais en train de préparer mon repas et je reçois un message de Mathieu qui me dit euh, « appelle-moi ». Et moi, j'étais en train de, donc de préparer mon repas. Je, je lui envoie un petit message en lui disant « Écoute, je t'appelle dans un moment. Je finis euh, ce que je suis en train de faire. » Il me renvoie un autre SMS en me disant « Non, appelle-moi tout de suite. » Donc, euh, je l'ai rappelé. Et puis, euh, Mathieu me dit « Écoute, maman, qu'est-ce que tu fais euh, à partir de demain euh, ?» Je dis écoute, je suis en retraite, justement, à partir de demain. J'ai un petit peu peur de m'ennuyer. <rire> Et là, Mathieu me dit, eh ben, écoute, euh, je pense que tu ne vas pas t'ennuyer parce qu'il faudrait que tu montes à Paris pour nous aider à préparer euh, la maison parce qu'on va nous confier une petite fille. On va aller la, la rencontrer. Enfin, c'était une explosion de joie. Rien que d'y penser, de vous en parler, je suis encore très, très émue. Ensuite, j'ai attendu un mois pour la rencontrer parce que nous avions décidé avec Mathieu et Philippe de patienter un petit peu pour qu'eux, de leur côté, ils puissent vraiment se rencontrer, s'installer tranquillement dans leur nouvelle vie. Donc, j'ai attendu un mois. Je suis arrivée dans la maison, donc elle dormait. J'ai patiemment attendu qu'elle se réveille. Et quand Mathieu est arrivé avec elle dans ses bras, euh, je l'ai trouvée si petite, si jolie. J'étais émue, euh, je ne vous dis pas comment. Donc euh, je l'ai regardée, je lui ai parlé, beaucoup parlé. Je lui ai dit que j'étais sa grand-mère, que je venais depuis le Jura pour la rencontrer, que j'étais heureuse de faire sa connaissance. Et puis quand euh, Mathieu me l'a tendue, je l'ai embrassée... Euh, avec une tendresse très forte.
3: C'est quoi ça Le léopard Ça c'est quoi L'hippopotame Cher Abby, les premières photos que nous avons vues de toi, une partie de moi les connaissait déjà. Tu es arrivé dans notre vie du jour au lendemain, mais tu es notre fille depuis toujours. Tu es un tourbillon qui m'emporte sur son passage et laisse mon cœur au bord de l'explosion à chaque instant. Tu es déjà bien plus forte et courageuse que je ne le serai jamais. Tu m'offres ton sourire, tes rires et ton amour sans concession. Je t'aime tel que tu es, tel que tu seras et je suis très fier d'être ton papa. Je t'aime.
0: Coucou. C'est poule. sûr? sûr qu'elle fait coucou la poule? Comment elle fait la poule?
3: Et le mardi, donc on a été à ce rendez-vous qui a duré deux bonnes heures, je pense, où on nous a raconté euh, les premiers mois de la vie d'Abigail, son dossier, s'il avait eu un rhume, euh, etc. Où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'elle était née, etc. Elle s'appelait pas Abigail. Et après ça, c'est encore une autre question, le prénom. On peut garder le prénom, on peut le changer. Si c'est un enfant de 2 ans, il n'y a même pas de sujet, il ne faut pas lui changer son prénom. Là, elle avait 4 mois.
0: La titrice nous a demandé euh, quels étaient les prénoms qu'on envisageait pour elle, euh, et il y avait Abigail dans les prénoms.
3: Et en fait, on a coupé la porte en deux, on lui a donné un nouveau prénom, et puis son prénom de naissance, on l'a gardé en deuxième prénom. Comme ça, elle a un lien avec son histoire d'origine, et elle a aussi son prénom ouais. avec son histoire à nous. Et donc, au bout de 2 heures, bah, je vous laisse 5 minutes dans le bureau, et puis je reviens bah oui, laissez-nous 5 minutes pour décider de toute une vie. Après, on avait eu 4 ans pour se décider. Et en fait, il n'y a pas eu d'hésitation. Parce qu'avec Mathieu, on s'est regardé. En 20 secondes,
0: nous, on avait décidé, bien sûr. On a accepté, évidemment, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on refuse. Et à ce moment-là, elle nous a montré des photos de la petite. Avant, elle ne nous les avait pas montrées. On a les photos qu'à partir du moment où on a accepté, apparemment... <rire> c'est juste dingo c'est surtout que vous voyez cette petite fille en plus on n'avait aucune représentation physique de qui elle était et donc là on a vu les photos de cette petite fille blonde avec très peu de cheveux et des grands yeux bleus et la peau très très blanche
3: et en fait j'étais mordeur parce que je me suis dit bah, elle débarque dans une famille quand même avec des origines méditerranéennes où on est tous très foncés euh, dieux de cheveux et, et en fait elle va être la seule petite blonde aux yeux bleus c'est trop rigolo et quand on a vu les photos d'Abigail, bah c'était déjà notre fille en fait, en fait, elle était déjà là, et quand j'ai vu sa photo, j'ai dit « mais je la connais en fait », elle nous attendait, peut-être ça fait cet effet-là aussi quand on... on met au monde un enfant, je sais pas, mais parce qu'on le connaît depuis neuf mois dans son ventre, Mais nous on n'a pas ce truc-là, mais pendant quatre ans, on l'a réfléchi, idéalisé, porté ce projet, et ce soir-là, là du coup, on a rappelé plus de gens, plus d'amis, plus de familles, pour leur dire, on va être parents.
0: Et en fait, on va la rencontrer la semaine prochaine. Et dans 15 jours, elle est à la maison. Donc, on a besoin de vous. Qui peut nous prêter quoi Il faut acheter un lit, installer une chambre, récupérer des habits. Et donc, nous, toute notre famille s'est mobilisée. On a fait la tournée des potes qui avaient eu des enfants qui nous ont prêté. Et les baby cooks, même si elle était trop petite à l'époque. Mais... Et le stérilisateur à biberon. Et la poussette. Et le truc. Et voilà. Avant de la rencontrer, on a un rendez-vous avec la directrice de la crèche, la puéricultrice, sa nounou et notre travailleur social. Voilà, il nous donne des idées de son caractère, de ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle a été. Et ensuite, on la rencontre. On a une petite pièce qui est mise à notre disposition pour la semaine puisqu'on va la voir tous les jours, hein, de plus en plus longtemps, tous les jours. La rencontre avec Abigail, c'était le 5 octobre. La pouponnière, c'est effectivement un endroit où il y a des enfants qui vont être adoptés, qui sont bébés et qui sont là en transition. À la pouponnière, quand ils nous l'ont amené la première fois, j'étais assis de façon quasiment face à la porte, en vrai. Et en fait, moi, je l'ai vu arriver. Ce que Philippe n'a pas eu. Lui, il était décalé, il ne l'a pas vu. Alors que moi, je l'ai vu arriver dans le couloir, en fait. C'est à ce moment-là que je suis devenu papa. Ça, je le sais. Je l'ai senti.
3: Et puis là, c'est un truc, mais genre... Oh, là, vous voyez un bébé de 4 mois. Elle était sur les genoux de sa référente et elle s'est assise en face de nous. Et elle a dit, bah, « Ben voilà, je te présente euh, tes parents. » Moi, j'étais comme ça et puis j'avais préparé... Euh... Enfin, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça, je vais lui raconter notre vie, je vais lui dire qui on est et tout. Mais là, impossible de sortir un mot. Mais je lui ai tendu ma main et puis son petit doigt a touché mon petit doigt et tout. Et Mathieu lui a dit... Euh, Coucou, euh, enfin,
0: je sais plus ce qu'il lui a dit. Il lui a dit Coucou, euh, comment ça va euh, Bonjour, on était parents. Euh. Je lui ai dit comment elle allait s'appeler aussi, mais euh, elle était en face de nous, elle nous regardait. Enfin, au début, elle ne voulait pas nous regarder, en fait. Elle ne vient pas dans nos bras tout de suite. Il respecte beaucoup le, le fait que c'est une présentation et qu'elle a été préparée par euh, les gens qui travaillent à la pouponnière sur le fait qu'elle allait rencontrer ses parents, qu'elle allait rencontrer ses papas. Et du coup, euh, elle savait qu'elle allait nous rencontrer ce jour-là. Mais les dix premières minutes, elle ne voulait pas nous regarder. Puis elle a fini par nous jeter un œil. Et, et voilà, et on a pu commencer à lui toucher la main. Et... et elle est rentrée en contact avec nous. Et puis une demi-heure, ça passe vite. Hein. Elle était épuisée après le rendez-vous. Ça prend beaucoup d'énergie pour les bébés comme ça de... de rester concentrés, de découvrir de nouvelles personnes. De... De... Puis émotionnellement, elle, ça la bousculait aussi beaucoup probablement autant voire plus que nous et nous on est revenu le lendemain et là on a passé plus de temps avec elle une heure une heure et demie nous ont, on a pu Philippe a pu la porter et puis voilà progressivement il lui a donné son biberon moi je l'ai pris lui il l'a pris on est resté avec elle jouer par terre ils nous ont laissés seuls avec elle et puis on a commencé à créer notre histoire et notre lien de cette façon
3: et la directrice de la pouponnière nous avait prévenu, parce que du coup on l'a rencontré longuement avant de voir Abigail, et elle nous a dit il ne va pas forcément se passer un truc le premier jour tout de suite, ça dépend des gens. Et moi, les deux premiers jours, je repartais de la pouponnière, je oh ben c'est cool, euh, ben je vais rentrer à la maison, on va boire un coup, la vie reprend comme d'hab et tout. Et le mercredi, le troisième jour, je suis sorti de la pouponnière, et j'avais le cœur brisé de la laisser en fait. Mais pourquoi on se sort sans elle En fait, je ne comprends pas. C'est bon, elle a passé assez de temps, ça fait trois mois qu'elle est là-dedans, on va la chercher, Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas la laisser là. C'est bon, là on la prend, on l'emmène à la maison. Mais Je ne peux pas vivre sans cette personne que je ne connaissais pas il y a trois jours. C'est un truc de malade. Bon, après, il faut respecter le protocole,
0: on n'a pas l'embarqué. Au fur et à mesure, on lui a donné un bain, on l'a changé, parce qu'on était complètement novices aussi sur ces trucs-là, donc ils nous ont appris à faire ça. Et le samedi, elle est... on est allé la chercher pour passer une demi-journée avec nous à la maison, on a passé la demi-journée, on lui a montré sa maison, on lui a fait faire le tour de l'appartement.
3: On lui a donné son biberon, elle a fait une sieste, évidemment, euh, on a fait la sieste en la regardant, hein, comme ça, hein, on pouvait rien faire d'autre, on n'avait rien envie de faire d'autre de toute façon.
0: Ensuite, on l'a ramené le samedi soir à la Pouponnière, et le lendemain matin, on est allé la chercher euh, pour toujours, définitivement. Je me revois sortir de la pouponnière euh, avec elle en fait, avec Philippe, on était tous les trois, et elle était définitivement avec nous. C'est là pour moi ça a basculé. Ça marque pour moi la rupture de sa vie, tu vois, à elle qui démarre euh, hors de l'institution. Et on était là pour ça, tu vois. Mais oui, ça mettait fin à tout ce parcours aussi avec des personnes référentes mais pas de parents. Donc oui, on te sort de cette institution qui fonctionne plutôt bien quand ils sont tout petits, qui est plus problématique après, quand euh, les enfants deviennent adolescents ou, ou qu'il y a des carences affectives. Enfin voilà, on sait tout ce que ça... Et que, à arriver à la majorité, c'est ultra problématique. Mais du coup, quand même, on a sorti de ça et, et voilà. Avoir une vie chouette avec nous. Et donc juste ça, ça me rendait extrêmement heureux. Dans mon désir d'enfant, il y a quelque chose de très fort, c'est que j'ai un enfant pas pour, pour moi, mais aussi pour qu'elle puisse être qui elle veut et pouvoir vivre et voler de ses propres ailes. Moi, mon rôle, c'est juste de la porter et de l'emmener et de la soutenir pour qu'elle puisse être qui elle veut et où elle veut aller. C'est ça, en fait, purement. Mon truc d'être parent. Alors, le livre des familles, on ouvre. Qu'est-ce qu'elle dit, la famille Montre-moi le chien. Il est où, le chien Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre Ils sont où, les deux papas Papa Ils sont où, les papas Papa Ils, où Papa Ils sont
3: où Papa <rire> On a quelques livres comme ça, avec... Euh... Tango à deux papas, euh, un livre avec deux mamans, un oiseau qui a deux mamans. Euh, pour avoir un peu une diversité aussi, une représentation de toutes les familles qui peuvent exister. Euh. Et voilà, là, dans celui-là, tu as une famille avec deux papas, deux mamans, une maman toute seule. Le petit élevé par les grands-parents, des parents blancs avec un enfant noir, l'inverse. Il y a vraiment euh, tout, euh, la ouais, toute la diversité qui peut exister. Du la coup, c'est... C'est cool de lui montrer que ça existe.
0: La question de notre homosexualité est revenue. Et c'est des choses qui sont questionnées durant les entretiens avec notre travailleur social. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir répondre à votre enfant quand il va se rendre compte qu'il a deux pères, par exemple C'est de cet ordre-là. Ce sont des choses importantes pour la construction de l'enfant. Aussi sur le regard social pour votre enfant. Comment vous allez réagir quand vous allez vous retrouver dans la rue ou au supermarché avec votre enfant et que quelqu'un va dire, euh, oh, euh, elle est mignonne, elle a les yeux de sa maman, ou euh, voilà, ce genre de choses. Parfois, euh, effectivement, on peut se dire, oui, euh, c'est quoi ce genre de questions et tout. Mais en fait, ça permet de vraiment avancer sur le sujet à titre personnel. Parce que oui, effectivement, on est deux pères. Et que si on n'y est pas préparé, si on n'y a pas pensé à un moment, bah, on peut être un peu désarçonné. Qu'est-ce qu'on lui dit d'ailleurs, en vrai pour l'instant, on n'a pas été trop trop confronté à ces questions à elle, puisqu'elle est trop petite. Mais pour revenir à l'exceptionnel, c'est exceptionnel, exceptionnel d'avoir deux parents, deux papas. Voilà, on verra à quoi elle est exposée. C'est aussi pour ça que c'est plus facile de vivre ici, pour l'instant. Le fait d'être à Paris, dans ce quartier du 11e, avec euh, genre de la proximité, des potes, des familles, des bobos permettait aussi d'avoir une projection positive de ce
2: projet.
3: Donc on lui dit, bah, Abigail, ton histoire c'est ça, toi tu as deux papas, et à la crèche, il y a des enfants qui ont un papa et une maman, il y a des enfants qui n'ont qu'une seule maman, il y a des schémas familiaux avec un seul papa, ou avec pas de parents. Peut-être que dès l'école primaire, elle va être confrontée à des choses où on va lui dire, bah, tes parents, c'est pas tes vrais parents, ou euh, pourquoi t'as pas de maman. Elle va être confrontée à cette différence, et... Elle l'est déjà aujourd'hui à la crèche parce que les schémas familiaux sont différents et que l'exception c'est elle en fait. On lui en parle depuis très longtemps. On lui parle de son histoire, on lui, déjà, on lui raconte parce que, je peux vous dévoiler un truc, et des fois elle a tendance, en ce moment elle a tendance à dire « maman bah, ». On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si elle veut dire « mamie » mais qu'elle n'arrive pas à dire « mamie » ou parce que c'est souvent en présence des grands-mères, ou si elle dit « maman » parce qu'elle l'entend beaucoup à la crèche. Donc on lui explique, on lui rappelle en fait, on ne va pas lui cacher qu'on n'est pas ses parents biologiques. Enfin, elle, pour elle, son schéma de base, c'est euh, de papa, c'est normal.
0: Non, non, mange plus de cocola à cette heure-là, chérie, il est tard. Tu as déjà dîné. Demain, tu auras un gâteau demain.
2: Depuis un an, maintenant qu'Abigail e est entrée dans nos vies, ça n'est que du bonheur. Je viens régulièrement la voir, une semaine par mois, à peu près à mon grand bonheur, bien sûr. Et je trouve qu'elle évolue merveilleusement bien. Tes papas ont une patience phénoménale. Et je trouve qu'ils lui expliquent tout. Elle comprend, elle les écoute. Ça fait que c'est une petite fille sereine.
3: Être avec Abigail, j'ai l'impression que ça nous protège, Mathieu et moi. On a pu connaître des moments difficiles dans Paris, notamment pendant les débats, avec le mariage pour tous. ou Dans la rue, on ne se sentait pas vraiment en sécurité quand on était euh, tous les deux, même si on ne se donne pas la main dans la rue. ou On sent des fois le regard des gens qui se posent des questions, etc. Ça peut arriver, ces trucs-là. Et être avec Abigail, quand on est tous les deux, j'ai l'impression qu'elle a un super pouvoir. Et qu'en en fait, même si on tombe sur des gens qui sont homophobes, ils vont rien nous dire et ils vont pas nous emmerder. et Abigail me protège autant que moi je la protège en fait. À ceux qui pensent qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, je pourrais leur répondre un truc très bateau qui serait de dire que Abigail voit sa grand-mère une fois par semaine, qu'on est entouré de beaucoup de femmes parce que beaucoup de nos amis sont des femmes, toutes nos amies, c'est Tata. Je vois pas ce qui pourrait lui manquer. Et s'il si lui manque quelque chose, on essaiera de l'aider à comprendre et à apporter euh, ce qui lui manque. Mais euh, Je pourrais dire ça, mais en fait, ça servirait à rien. Et en fait, la seule chose que je pourrais dire à ces gens-là, c'est... Venez dire euh, les yeux dans les yeux à ma fille, là, à sa hauteur de 18 mois, là, 80 cm Venez lui dire que ces deux hommes-là, c'est pas les deux personnes qui comptent le plus pour elle au monde. Et venez lui dire, genre... Euh, il ne s'occupent pas bien de toi. Si ces mots dépassaient euh, papa, euh, pardon et euh, cocola cola je pense qu'elle leur dirait, mais allez vous faire foutre en fait. Ces deux personnes-là, c'est mes deux papas, c'est mon papa et mon papaye. Et je les aime et ils m'aiment et en fait, le reste, j'en ai un peu rien à battre. Mais je pense que le, le plus homophobe des homophobes de cette planète n'aurait jamais les couilles pour parler virguellement, de venir dire à un enfant de 18 mois, ces gens-là ne sont pas tes parents. Donc merci Madame Taubira quand même pour tout ça parce que aujourd'hui je suis l'homme que je voulais devenir en fait. Je suis en couple stable et je suis papa comme n'importe qui en fait.
0: On va aller faire un dodo,
3: d'accord On va se coucher. Oh il est fatigué ce bébé. Tu bah, vas oui. dire
0: au revoir au voisin par la fenêtre. Tu dis au revoir. Tu vas laver ton front aussi. Hop, bonne nuit.
3: C'est parti.
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Merci à Philippe et Mathieu pour leur confiance et à Abigail pour sa participation active. Si vous voulez connaître les coulisses de nos tournages, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. On vous propose aussi souvent des bonus sonores. Vous trouverez le lien pour vous abonner dans le texte de cet épisode. A bientôt Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.